1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Всем здравствуйте, всем, кто нас слушает сегодня. Начнем мы с новостей, точнее, что я говорю с новостей? Привык к линейному эфиру. Начнем мы с того, что советские войска вступили в Чехословакию, произошло это вот в эти вот октябрьские деньки в 1944 году. И я подумал сегодня, что было бы неплохо эту тему совместить с другой, очень похожей, в 1968 году, В эти же самые октябрьские деньки начался поэтапный вывод союзных войск с территории Чехословакии. Конечно, эти темы чуть-чуть друг от от друга отличаются, и все же они чем-то похожи в то же время. Именно поэтому вот в этой первой части, ближе к концу, мы поговорим и про вывод союзных войск с территории Чехословакии. Ну а теперь, в 1944 год, советские войска вступили в Чехословакию. Они ее, конечно, отбивали от фашистов, были очень ожесточенные бои. И вот об участии Чехословакии в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне... Хотелось бы, конечно, вот сейчас поговорить в самом начале нашего эфира. Итак, когда немцы вступили в Чехословакию? Когда это это произошло? Это произошло в 1939 году,
2: после того, как были сначала аннексированы судеты, а затем после Мюнхенского сговора протекторат Богемии Моравии стал частью Германской империи. И до до, до конца 1944 года, если говорить в отношении Словакии, и до весны 1945 года, в общем, эти части... Германской империи вполне себе нормально существовали. Вот как ни странно, пожалуй, Чехословакия, особенно вот Чехия, которая из богеми Моравии тогда стояла. Потеряли меньше всего во время Второй мировой войны. Ну и, наверное, Дания. Вот две страны, которые меньше всего потеряли и в человеческом отношении, и в плане разрушений, жертв, в плане материальных потерь. Более того, специально посмотрел статистику, например, за годы немецкой оккупации с 1939 по 1944 год промышленное производство в Чехии выросло на 19%. Да, чехи чувствовали себя не очень вольготно под немцами Немцы считали Чехов виновными В развале Австро-Венгерской империи Сам Гитлер как австриец. Да, многие забывают, что Гитлер был не немцем А австрийцем У него были плохие воспоминания Как он вот часто потом говорил по Вене О чехах, но тем не менее Можно даже посмотреть Количество жертв, которые было на территории Чехословакии Основные жертвы пришлись на Словакию Кстати говоря, как и жертвы наших войск Красной армии. Всего на территории Чехословакии погибло 144 тысячи советских солдат, из них около 100 тысяч в Словакии, только 44 тысячи в Чехии. Советской армии, Красной армии довольно-таки легко удалось завоевать Чехию, не было таких больших боев, как, например, в Польше, в Венгрии, в Югославии. Ну, то есть, чехи понимали, что лучше сдаться сильному врагу для того, чтобы, или там другу, неважно кому, сильному противнику, для того, чтобы не пострадать материально в этих войнах. Как потом они уже объясняли, как объяснял Масарик, Беныш, что, ну, никакого смысла нам воевать за чужие интересы, это чужая для чехов война. Вот как бы воюют большие державы, Германия, Англия, Франция, Советский Союз, вот пусть они разбираются без нас, а мы тут как-то в сторонке посидим. и. Подождем, чем все закончится. Вот примерно такое отношение было. Чешские заводы были одними из основных поставщиков танков для вермахта. 20% немецких танков выпускалось на чешских заводах. Как я сказал, производство даже было росло во время оккупации. Большое количество стрелкового оружия, артиллерии и тому подобное. И даже сами немцы вспоминали, что без чешских заводов мы бы не смогли создать такие танковые армии. В Чехословакии были... Два современнейших завода, Шкода и СМД, которые производили танки в 20-30-е годы, и вообще Чехословакия считалась такой довольно-таки сильной промышленно развитой державой. Словаков было другое отношение Словаки считали себя ущемленными и от чехов И от венгров И попытались лавировать э, вот в этой игре Тоже больших держав Встали на сторону Гитлера Официально 15 июня 1941 года Вошли в состав ОСИ То есть э, стали союзниками Германии, Италии и Японии И 22 июня э, Первые войска, которые вот в районе Карпат Вошли на территорию Советского Союза В первый день войны Это были словацкие войска И словаки до 1944 года воевали в составе вермахта. Было две дивизии словацких в общей, общей численности всех войск, прошедших через Советский Союз, 36 тысяч человек. Словаки, Словацкие дивизии дошли до Туапсе и Майкопа, вот прям вот до Северного Кавказа, вот держали оборону. Затем немцы их перебросили в Крым, и, например, словацкие дивизии охраняли береговую линию Крыма. 250 километров, вот южный берег Крыма, охраняли словацкие дивизии. Но словаки вовремя поняли в августе 1944 года, что, в общем, это опять прагматизм, о котором я говорил, что война заканчивается, и надо э, от Гитлера, от немцев переходить на сторону Советского Союза. Подняли в тылу э, германских войск восстание, во многом, кстати, э, восстание против немцев, во многом это помогло Красной Армии э, перейти Карпаты, э, сложные, в общем, местности уже осень 44 года, понятно, дожди, все развязло. Если бы не было этого восстания словацких войск, которые перешли на сторону Красной армии, то, я думаю, и гораздо больше было бы жертв в этой кампании. Вот не 144 тысячи как я говорила а, возможно, на сотни
1: тысяч жертв было бы больше. Я так понимаю, уже тогда что-то хрустнуло да, в отношениях между чехами и словаками, и затем они впоследствии разделились.
2: Да, разделились, и, как ни странно, словаки были более... Просоветски настроенными в Чехословакии Постоянно шло, Шли трения, словаки Активно участвовали, в том числе В подавлении, ну, таком коллаборационизме Во время Пражской весны 68 года И в этом, как раз, еще раз говорю Был такой прагматизм, что Они вставали на сторону сильного Понимали, что Советский Союз Держит победу, в том числе и в Пражской весне и надо вот занять сторону победителя Это раз, а второе Над Словаками, в отличие от Чехов Всегда вот и сегодня тоже на сайт «Дамоклов меч» венгерского меньшинства в Словакии сейчас примерно 10% венгров. венгры считают, что им принадлежит чуть ли не треть территории Словакии, в Австро-Венгрии им действительно принадлежали эти территории, венгры управляли словаками, у словаков не было никогда государственности, и поэтому словаки заинтересованы тоже в каком-то сильном, ну, не сказать, что может быть союзники, что для них Россия стоит, но какой-то партнер, который бы вот этот вот венгерский шовинизм,
1: реваншизм, империализм, вот как-то уравновешивал бы. Коротко о стратегических задачах, которые нам нужно было войти в Чехословакию тогда, в 1944 году?
2: Вот стратегической задачей было перейти Карпаты, тяжелую гористую местность. Немцы рассчитывали, что Красная Армия завязнет здесь как минимум на год. И в том числе как раз была большая надежда на словацкие войска. Но они, правда, не предполагали, что Карпаты можно было бы через Польшу обойти или через Румынию, что, в общем-то, тоже наша Красная Армия делала. Но считали, что вот такая лобовая атака она не принесет успеха Красной Армии, что немцы смогут на Ну, или, в крайнем случае, на Одере задержать э Красную Армию. И вот Карпаты должны были стать вот такой неприступной крепостью. Про Чехословакию еще хочу отметить Такой малоизвестный момент Когда мы говорим о числе жертв Которые там были на территории Этой страны, вот например Чехи И Словаки гораздо больше Упоминают о двух таких Ну как они считают трагедиях Первая трагедия это бомбежка В феврале 45 года американской авиации Прагу В Праге тогда погибло больше 700 человек Было сброшено почти 200 Бомб, а Словаки Вспоминают о резне в нескольких деревнях, которые строили власовцы власовцы и
1: казаки. Ну, вот у нас минута остается как раз о выводе союзных войск с территории Чехословакии уже в 68-м году, как раз вот в эти октябрьские деньки. Я так понимаю, Чехословакия просто уже захотела независимость, несмотря на то, что между двумя нациями, которые раньше были объединены и назывались Чехословакии, уже пошел раскол, а тут они еще независимости захотели, да? Да, они захотели выхода из состава СЭФ, из Варшавского договора,
2: сблизиться с Западом. И действительно, когда Варшавское восстание было поднято, потом подавлено, советские войска начали выходить в это время. Как я говорю, что кадры именно словацкие заменили во многом чешские кадры в управлении. Вообще, я считаю, что, конечно, Словакия и Белорусы – это, пожалуй, две такие самые комплементарные нации
1: русские. Несмотря на то, что словаки сотрудничали с гитлеровской Германией. Ну, ладно. Иван Панкин и Павел Пряников – историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас на две минуты Живемся после этого продолжим: предыстория:
0: мысли, факты, суждения. И в России мысли нет и денег нет, и за рубежом. Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала толкователь.ру В эфире радио «Комсомольская правда». Приступаем к второй теме, которая у нас была заявлена 65 лет назад. Сталин выступил с последней публичной речью. После этого, конечно, уже не выступал. Это произошло осенью 1952 года. Тогда проходил в Москве 19-й съезд ВКПБ КПСС. Его теперь называют последним Сталинским съездом. Это был первый послевоенный съезд партии предыдущий прошел в 1939 году в аври... э, до войны, а во время войны, соответственно, было не до съездов, и вот Сталин хотел созвать его еще в 1947, но чего то отказался от этой идеи и собрал его в октябре 1952 года как раз. Э, речь сама занимает по времени 12 минут, она есть в Ютьюбе, любой желающий может ее послушать, на самом деле особо слушать-то в общем-то нечего, хотя есть несколько очень примечательных деталей. Недаром мы посвящаем сейчас вот часть нашего эфира этой речи потому что ну вот например существует тезис сейчас он обсуждается активно в сети о том что сталин первым начал битву с глобализмом павел а ты что скажешь
2: все же нет вот если эту речь прочитать видно что сталин оторвался от реальности к концу 52 года, даже, например, вот в своей речи он говорит, я вот там выделяю один такой момент, прям вот дословно. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, а, а вот сейчас там, не, 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 стоп.
1: она там... стала реакционной. А давай тогда по порядку. У меня же есть фрагменты, я два фрагмента вырезал. Это, конечно, вкус, вкусовщина с моей стороны, но я нашел их наиболее любопытными. Любопытный вот давайте первый фрагмент, который я выделил, послушаем.
3: Особое внимание заслуживают те коммунистические, демократические или рабочие-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, трудные вопросы. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским гуманистам. В период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Потому, повторяю, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить Работу революционных и демократических партий.
1: Ну что ж, это был первый фрагмент, выделенный мной из последней речи Сталина, так называемой, которая была. которой прошла осенью 1952 года. Итак, Павел, ну ты видишь, я вот когда смотрел эту речь, у меня сложилось впечатление: Ну, что духом-то он бодр а выглядит уже вот, ну, совсем плохо. Безусловно так. Я, например, специально
2: посмотрел количество рабочих дней, которые Сталин проводил вот в этом году и в предыдущие годы. И вот даже вот сухая статистика. 52-й год, когда состоялся съезд, Сталин отработал всего лишь 45 дней. В 1950 году 73 рабочих дня, и вот сравните, 1947 год – 136, 1948 – 122, 1949 – 113, то есть, год от года работоспособность Сталина падала, об этом вспоминают все его соратники, вспоминает его дочь Светлана, что у него была бессонница, он плохо себя чувствовал замкнулся в себе, почти ни с кем не общался, и фактически руководство, и видел да, и фактически руководство страной э, в, ну, где-то примерно с 1949-1950 года осуществляло группа его товарищей – это Булганин, Берия, Маленков и Хрущев. Э, Сталин очень тяжело пережил смерть Жданова, э, Жданова он видел действительно преемником считали, ну и в партии в самой, и Сталин в узком кругу э, очень часто говорил, что вот Жданов это мой преемник, когда меня не будет. И потеря такого человека, она тоже тяжело сказалась. Сталин часто э, очень э, переживал, что на кого он оставит страну. После этого съезда он точно вот, расписал, э, кто будет преемником э, в той или иной... Э, Управленческой вертикали, вот сейчас даже просто прочитаю, например, секретариат должен был вести Маленков, бюро президиума Булганин, а совет министров Берия. Вот в отсутствии Сталина, Сталин, как я уже говорил, примерно 300 с лишним дней в году отсутствовал на рабочем месте, вот в отсутствии Сталина эти три человека должны взять на себя управленческие функции. На съезде он действительно, как я в самом начале сказал, потерял связь с реальностью, вот это его заявление, и вот мы даже слушали, что буржуазия становится все реакционней, перестал либеральничать, наоборот, мы видим 50-е годы, это расцвет социального государства, начало становления европейского государства, такого welfare state, перед этим Скандинавия, если только этим отличалась, там Швеция, Дания, то теперь мы видим гораздо большую роль левых во Франции, в Германии, в Австрии, либористские правительства в Англии, то есть, наоборот, стали Полин, получается, запутывал вот партийных людей и давал неправильную установку, что придется работать в новых условиях. Не с реакционной буржуазией, как он считал, а наоборот более
1: социализированной, более левой буржуазией, социал-демократией. Я так понял, что он всю власть все больше отдавал в руки крестьян сейчас. Вот он, по-моему, на это намекал, нет? Ну, нет, не на это
2: намекал. Он говорил, что... Он, в общем-то, намекал на то, что... Скорее всего, вот проводником каких-то перемен в мире будет третий мир, ну так так не говорить, третий мир, колониальная система, безусловно, Китай, который победил к этому времени, к 1952 году, стал социалистической страной, уже началась борьба во Вьетнаме, левый такой поворот, какие-то движения левые во Франции, в Африке, Латинская Америка. Мы Буквально там чем семь 7 лет уже увидим революцию на Кубе. А, скорее вот это он имел в виду, что ставку нужно делать на бывшие колониальные страны, на то, что они станут союзниками Советского Союза и будут вот проводниками мировой революции. А, ну, съезд прошел, действительно, съезд показал, что Сталин вроде бы в норме, но гораздо более важные слова Сталин произносил на закрытом, пленуме ЦК КПСС, который стоялся вот прямо в сегодняшний день, 16 октября 1952 года. Свои записки о нем оставил Симонов, Константин Симонов, знаменитый поэт, писатель и в то время главный редактор литературной газеты. Он на этом пленуме обрушился на двух своих соратников, Молотова и Микояна. Молотова обвинил в том, что тот хотел создать еврейскую автономную республику в Крыму и заигрывал с англичанами. Микояна обвинил в том, что заелся. Очень много говорил о том, что пора менять элиты, Ну, слова элиты не было, партийных, хозяйственных советских работников на местах, которые потеряли связь с низами, которые слишком разжирели, прям такое слово было пользовались многочисленными льготами, получали огромные оклады, но это примерно так и было. Это, скорее, говорило о том, что, опять же, Сталин не понимал вот к этому времени реальности в Советском Союзе, что люди после таких тяжелых испытаний 20-30-х годов, особенно, конечно, Великой Отечественная война, разруха, захотели нормальной потребительской жизни. Действительно, элиты, ну, сегодня мы уже можем это слово говорить, элиты по сравнению там, с крестьянством рабочими и тем более по сравнению с какими-то аскетами партийными, 20-х годов, вели праздную жизнь, действительно, получали большие деньги, какие-то наборы. Высшая интеллигенция получала огромные деньги. Если мы посмотрим, того же Константина Симонова, он мог зарабатывать до миллиона рублей в год. Представляете, такой миллион рублей в год, когда оклад рабочего в средний был 600-700 рублей. Там какие-то певцы, поэты, музыканты, художники получали сотни тысяч рублей в год. Партийная элита, вот, например... Александр Яковлев, будущий прораб перестройки, в то время мелкий партийный чиновник, вспоминал, что каждый конверт, каждый месяц он получал конверт, кроме э, оклада, 2-2,5 тысячи рублей. Оклад а там что-то было около тысячи, но это получается 3-4 оклада рабочего. Вот это все было. Сталин это понимал, что идет какое-то перерождение системы, что в ней уже не будет тех людей, тех коммунистов э, пламенных, к которым он привык в начале 20 века. Ну, я думаю, что все это, конечно, накладывало отпечаток на его подозрительность и на то, что он мало того, что оторвался от реальности, оторвался от своих соратников, которые тоже не хотели нового витка репрессий, нового витка какой-то мобилизационной экономики, холодной, ну, ладно, холодной, горячей войны с Западом. Все хотели какой-то нормализации.
1: Ну что ж, теперь давай послушаем второй фрагмент, который я выделил из 12-минутной речи Сталина. Слушаем.
3: Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазу демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равенства людей и наций. Он заведен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуаза демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям Коммунистических демократических партий и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народов. Больше никому его
1: поднять. Ну, это, по-моему, все то, о чем ты говорил. Да.
2: Это именно то, что Сталин, видимо, слабо понимал, что происходит в Европе, что происходит в
1: мире. Угу. Ну что ж, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории. Вы можете нам писать в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 Участвовать в нашем эфире. Сейчас прервемся на 4 минуты на рекламу и хорошие новости. После этого продолжим наш эфир. Иван Панкин и Павел Пряников в студии.
0: история Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольской Правды. И эта третья часть нашей программы будет посвящена тому, как Советский Союз оказался на нефтяной игле. Инфоповод у нас следующий. 5 октября 1964 года открыли нефтепровод «Дружба». вот. И с тех пор, соответственно, нефть пошла на экспорт. И как это отрицательно сказалось на СССР, мы сейчас и будем говорить. Ну, Павел, действительно... Зачем мы вдруг начали экспортировать нефть? Ну, поначалу,
2: вот 1964 год, как раз с октября 1964 года, когда открыли трубопровод «Дружба», предполагалось, что мы будем в основном снабжать этой нефтью страны СФ, социалистические страны. Вот как раз в предыдущей части мы говорили про Чехословакию. Многие социалистические страны к этому времени, к середине 60-х годов, ну, так уже начали, что называется, торговать своей лояльностью. Недавно вот к тому времени прошло уже восстание в 1956 год, перед этим были в Германии волнения, 1950 год, в Польше было неспокойно. И лидеры этих стран говорили, что прям впрямую тогда был Хрущев, что, в общем-то, за эту лояльность надо платить. И действительно, трубопровод начали строить еще при Хрущеве. В 1959 году началась... Разработка документации. Строить начали в декабре 1960-го. То есть, менее чем за 4 года сдали. И примерно 95% нефти шло в страны СФ. Шло э, процентов на 40 ниже мировых цен. Более того, расплачивались социалистические государства в основном своими товарами, а не валютой. Э, на которую, в свою очередь, завышали процентов на 20 цены. То есть, получалась такая маржа процентов 60 от мировой цены. Мало того, что и нефть тогда стоила недорого. Там, 2-5 долларов за баррель. Это не нынешние цены. Но и даже такие деньги соцстраны умудрялись не платить. А дальше, чуть позже, в конце 60-х годов, начали строить трубопровод «Дружба-2». И тут уже стало все интересней Если первый нефтепровод был построен ну, По советским технологиям Был сделан на Урале так называемый Стан 1020 Это равняется диаметру трубы И трубы использовались отечественные И и разработки, и компрессорные станции То есть все было построено по советским технологиям Немножко помогали Строить из ГДР Немножко из Чехословакии инженеры Но в целом, в общем, советское правительство Сделало а, саму эту сложную систему А нефтепровод «Дружба-2» а, Уже пришлось идти на поклон западным странам Предполагалось, что нефть уже будет поступать В ФРГ и Австрию А далее, как оказалось уже там в конце 70-х годов И Италия, и другие страны а, Европы наши а, Нефть начали получать а Немцы поставили условия, Что будете покупать наши трубы они были чуть больше в диаметр 1220 миллиметров, а, и будьте брать кредиты, кредиты на поставку этого оборудования. И вот это вот переломный момент, дружбы 2 это 69-74 год строительства, в 74 году пошла нефть уже в капиталистические страны, и вот этот период, он как раз, его можно вот назвать вот период, когда Советский Союз подсел на нефтяную иглу. Более того, не просто на нефтяную иглу, а еще на западные кредиты, на западные технологии, и на то что наша внешняя политика,
1: на всяком случае экономическая политика, стала увязываться э, с требованиями западных стран. Я сейчас порассуждаю. Ну, наверное, еще по цели и по той причине, что началась как раз та самая шестидневная арабо израильская война, э, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Ливия, Алжир запретили отправку нефти в страны дружественные. Израилю, это США, Великобритания и частично в ФРГ, не так ли? Мы, я, насколько знаю, за Саудовскую Аравию уступали да, в той да, войне. Да, СССР там вел тоже интересную игру. Он
2: вроде бы поддерживал эмбарго, но поставлял тайно через Румынию эту нефть, в том числе Израилю и западным странам. Нефть резко выросла в цене. Если, как я уже говорил, в 60-е годы это там, 2-5 долларов, то середина 70-х годов – это 20-25 долларов за баррель. Рост цены в 5 раз. Ну и доллар, конечно, был другой. Здесь нужно примерно умножать на 2 на 3. То есть нынешние 100 долларов за баррель. Безусловно, у многих в полюбюро загорелись глаза, что можно получать вот такие легкие деньги. В принципе, легкие деньги. Покупать на них ширпотреб, продукты питания, западные технологии и тому подобное. Еще раз повторю, огромный контраст между дружбой 1 и дружбой 2 был даже в технологиях. Ну и социалистические страны, как я уже говорил, расплачивались какими-то потребительскими товарами, которые не так Сильно влияли на рынок. Не так много нефти экспортировалось. По дружбе 1,65 миллионов тонн. А по дружбе 2 и другим нефтепроводам. К середине 80-х годов. Это 150 миллионов тонн нефти. И вот простой пример. Если в 65 году. Советский Союз имел от продажи углеводородов 15% валютной выручки, то в 1985 году 53%, то есть более половины. Ну и сегодня примерно похожие цифра. То есть вот эта вот предопределенность, колея, подсадка на нефтяную иглу вот произошла где-то в начале 70-х годов. И именно по этой причине были свернуты косыгинские реформы, которые очень высоко оценивались на Западе. Ну, их на Западе называли реформами Ливермана, экономического советника Косыгина. нас их больше знают, реформа Косыгин. Казалось, что все, Мана Небесная наступила. Мы продаем нефть, все больше нефти, нефть дорогая, начали Деньги продавать идут еще к нам. больше газа. Да, да, разрядка в это же время, надо не забывать, контекст этой эпохи, наступила, наступала разрядка с американцами начало и середины 70-х годов. Это совместный полет в космос-Аполлон, программа. У власти немецкие социал-демократы, все улучшается примерно тогда же глава КГБ Андропов э, приходит к выводу вот к такому, что нужна конвергенция. Впервые произносит такой конвергенция, когда капитализм будет э, все больше приобретать черты социализма, а социализм все больше черты капитализма. И вот однажды они сойдутся в одной точке, и у них не будет чистого капитализма, и у нас не будет чистого социализма. Это вот тоже э, изобретение эпохи конца 60-х, начала 70-х годов. Все это привело к перестройке, ну и каким-то печальным результатам.
1: Ну, ты говоришь, что на нефтяную иглу мы плотно подсели вот в 70-е годы как раз. Но в истории нефтяного экспорта СССР были разные времена. Вот, например, сразу после завершения гражданской войны страна изо всех сил наращивала вывоз нефти. А потом в 30-е годы СССР почти отказался от нефтяного экспорта, потому что в стране шла форсированная индустриализация. Вот как раз про то, почему мы прекратили экспорт нефти, экспорт нефти в 30-е.
2: Расскажи. Тогда нашлась замена. Замена – это зерно, потому что были отличные урожаи конца 20-х годов, вот самый конец НЭПа, 28-29 год. И более того, вот часто упоминается зерни говорят, что это был экспортный товар номер один, но не в каждый год. Вот экспортный товар номер один почти во все годы был лес. Лес, которого Было очень много Во многом это тоже способствовало появлению лагерей ГУЛАГа в середине 30-х годов Когда поняли, что есть Вот такая неисчерпаемая жила Лес шел в Англию во Францию, в Германию. Леса – это возобновимый ресурс, его много, его дешево добывать, когда у вас труд заключенных. И вот получается, экспортный товар был, вот зерно, лес, ну, немножко маргансовая руда и тому подобное, там, продукты сельского хозяйства. В общем, такой же аграрно-сырьевой характер. Пожалуй, вот вершина нашего, я бы так сказал, технологичного экспорта – это 50-е, 60-е годы. Вершина – это начало 60-х годов, когда у нас до 30% экспорта составляли технологии и машины, вот треть, когда мы выпустили, ну, довольно-таки там неплохие э, трактора, неплохие грузовики, э, тепловозы и тому подобное. Да, конечно, это шло, флот, безусловно, это шло пусть не в развитые страны, но в страны э, Восточной Европы, страны бывшие колониальные, в Китай и тому подобное. И вот... В 70-х годах, вот цифру я произнес, 30% это экспорт э, машины а к середине 80-х годов эта цифра упала до 11% в три раза. Вот нефтяная глаз способствовала тому, что мы забросили в чем-то передовое машиностроение. Вот в предыдущих частях мы говорили... В предыдущих наших передачах, например, о запуске первого спутника, и когда я говорил, что последний год обсчитывались многие нужные параметры на советских ЭВМ, который так назывался, БСМ, и эти машины были не хуже американских. То есть вот до 60-х годов, середины 60-х годов Советский Союз не сильно уступал в технологиях Западу, я бы даже сказал не сильно уступал в, в потребительском образе жизни Вот особенно если брать Не супербогатые страны Не Скандинавию там не США Если брать среднеразвитые страны Европы Типа Италии Испании Португалии Греции Советский Союз во многом опережал Даже по, по душевому ВВП вот, в середине 60-х годов И вот на мой взгляд конечно же Неудача с Косыгинской реформой В, в конце 60-х годов Она поставила вот крест на такой Спокойной эволюционной модернизации Советского Союза
1: Критика экономики СССР, она неизбежно предполагает обращение к теме экспорта энергоресурсов, в частности нефти. А что нам нужно было от экспорта нефти тогда в, 60, в 64 году отказаться? Отказываться, возможно, не
2: надо. Я тоже вот часто привожу пример, что ничего нет постыдного в, ну, как бы в сырьевом экспорте. Есть много развитых капиталистических стран сегодня, которые экспортируют сырье, живут на этом и, в общем, не страдают никак нравственно и этически. Это, к примеру, Норвегия, у которой 80% экспорта это сырье. Это, к примеру, Австралия, у которой тоже 80% экспорта сырье. Железная руда, уголь, нефть и тому подобное. Если Норвегию брать, это газ и, и нефть. Это э, Новая Зеландия, это Исландия, то есть множество стран живут на, за счет экспорта ресурсов и как бы не страдают от этого. Дело в перераспределении, на что вы тратите эти деньги. Э, Советский Союз тоже, к сожалению, с середины 70-х годов, особенно конец 70-х годов, окончание разрядки, эти деньги профукал, э, ну, скажем так, в танчике, если совсем говорить на простом языке, в ЭПК в производство средств производства, а не в, скажем, обновление фондов легкой промышленности, сельского хозяйства, в потребительскую экономику. Вот мы опоздали вот с этим прыжком в потребительскую экономику где-то в начале 70-х годов, когда, как я тоже много раз говорю, ничего страшного не было, например, бы в том, чтобы распределить какие-то пустующие земли между не только колхозниками, но и рабочими, горожанами. И, в частности, план Андропова предусматривал, что вот все пустующие земли не держатся за них раздать бесплатно, пусть работают. Люди на земле, там, гектар, два, три берут, вот, в начале 70-х годов. Это бы решило продовольственную программу, например, очень сильно. Какой-то мелкий частный бизнес, который был в странах, социалистических странах Восточной Европы, типа Чехословакии, Венгрии, там, каких-то мастерских мелких, каких-то, там, я не знаю, ателье и тому подобное, парикмахерских, и никак это не разрушало режим.
1: И вот с этим, конечно, Советский Союз опоздал. Но мы, насколько я знаю, Советский Союз еще в конце, вот, Тысяча пятидесятых годов уже тогда произошла принципиальная перестройка структуры советского нефтяного экспорта, мы начали торговать тогда так называемой сырой нефтью. Вот об этом расскажи.
2: Именно, да. Торговать надо, конечно, надо было бы нефтепродуктами, надо было торговать химией, которая, нефтехимия, которая производится из
1: этого сырья. И мы это тоже сильно упустили. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда. Сейчас прервемся на две минуты, потом будем говорить о том, что 15 в октябре 59-го года в Германии убит Степан Бандера.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда. И прямо шпионский детектив у нас сейчас будет, а не тема. Убийство, убийство Бандеры. Вот если точно 15 октября 1959 года как раз в Германии был ликвидирован Степан Бандера. Убийство реализовал Некто Богдан Сташинский о нем, о самом убийстве Немножечко, конечно, поговорим и о Бандере Сейчас в ближайшие 11 минут Итак, как все произошло 15 числа?
2: Произошло убийство с помощью Распыления ядовитого газа Специальный пистолет, которым владел Сташинский, двустволка Пистолет с двумя стволами, потому что предполагалось, что Степан Бандера будет сохранником, чтобы убить их обоих. Перед этим такое же убийство, похожее, реализовал Богдан Сташинский. Убил еще одного украинского националиста Льва Ребета в 1957 году. Суть пистолета стояла в том, что была там ампула с цианистым калием. Курок пробивал эту ампулу. Выскакивала, выпрыскивалась аэрозоль человек вдыхал эту аэрозоль и буквально в течение нескольких секунд погибал. А сам стреляющий перед этим принимал антидот. И после этого еще одну таблетку антидота. То есть на него яд не действовал. И вот Степан Бандера был убит таким образом. Сташинский должен был его убить еще в мае 1957 года. Тогда что-то не сложилось. Убить причем должен был из огнестрельного оружия. Он посчитал, что это слишком опасно. Расстрелял пистолет в землю, выкинул его и сказал, что нет, давайте убивать вот тем способом, который я убил Ребета, то есть с помощью яда. Причем интересно, что когда Ребит был убит, экспертиза посчитала, что он умер от сердечного приступа. Яд был такой, что не накапливался в организме. И вот до того, как Сташинский, забегая вперед, в 62 году сдался американцам в ЦРУ, а, вот в течение пяти лет так считалось, что этот националист умер от, от сердечной недостаточности. А Сташинский вообще легендарная личность, мы вот тут немножко впервые как раз поговорили, что как из 19-летнего паренька, студента педагогического вуза, КГБ смог за 3-4 года воспитать из него просто матерого спецназовца. А в 50 году КГБ его завербовал на Западной Украине, причем случайно, а, парень ехал зайцем в электричке, его там взяли, потом начали раскручивать дело. Оказалось, что его родители неким образом связаны с ауновцами, как раз с теми самыми бандеровцами. И, в общем, сказали, что если не хочешь каких-то больших последствий, вот будешь сначала э, стукачом. Просто стучать, рассказывать, что происходит в твоей среде. Человек с этим заданием справился, в течение года все отлично вел, его взяли в спецшколу и вот воспитали за там, 3-4 года к 1955 году просто вот матерого спецназовца. Очень интересно, есть про него записки, как он вживался в роль, например, сначала поляка. То есть, вот проходил это обучение Западной Украины, Москва. Затем прожил полгода в Польше, его легенда, что он наполовину поляк, наполовину немец, работал обычным э, водителем грузовика, потом перешел в ГДР, там около года был обычным рабочим, чтобы вжиться в среду, то есть никаких заданий, ничего не делаешь, просто вот год живешь обычным рабочим, потом потихонечку э, тебя начинают куда-то выводить в жизнь, знакомить. ФРГ попадает и становится спецназовец, человек с уникальными способностями. И понятно, что эти способности пригодились спецслужбам западным. В 1962 году Сташинский пришел в Германию. Сначала к обычным германским полицейским. Те не поверили, что ну, вот, это убийца, что вот он смог это все реализовать. Сдали его ЦРУшникам. ЦРУ ЦРУ тоже не поверили. Но нет, ты какие-то басни рассказываешь. Не может такого быть. Сдали его германским спецслужбам БНД. Ну, такой аналог внешней разведки, контрразведки. И единственным доказательством послужило... Те тоже ему не поверили. Единственным доказательством послужило, что однажды в отсутствии Степана Бандеры... Асташинский пытался в его двери отмычкой открыть дверь. И отмычка сломалась, кусочек отмычки попал вот между э, замками. И только это. То есть уникальные ситуации, когда человек пришедший сдаваться должен был доказать, что он виновен. Вот обычно берут и ты доказываешь, что не виновен. Здесь он несколько месяцев доказывал, что виновен. Его судили, дали ему 8 лет, отсидел он только 4 года, причем в очень комфортных условиях, такая формальная была отситка. В 1966 году ему сделали пластическую операцию, выправили новые документы и отправили жить в ЮАР. И в ЮАР он стал консультантом разведки и контрразведки. Принимал участие в разработке антипартизанских движений в Анголии и Зимбабве, ну, в то время Родезия называли, и, по-видимому, как говорят, жив и до сих пор под другой фамилией, и, возможно, также и консультирует внешнюю разведку ЮАР. Это вот буквально выяснилось несколько лет назад, когда вот кое-какие документы немец, немцы
1: раскрыли э, по этому делу. А я не понимаю, почему он от наших-то бежал? Я упустил как-то.
2: От это, наших он убежал тоже по такому случайному какому-то совпадению. Влюбился в немецкую девушку. Ее звали Инги Поль, немка из ГДР, которая не очень хорошо относилась к России, вообще к советским людям. Приехали жить с ней в Москву, ему была хорошая зарплата положена, его родителям отчисляли по 800 рублей в месяц за то, что вот такой сын у них замечательный, ей стало скучно в Москве, она уехала без него обратно в ГДР, и там родила ребенка, ребенок быстро умер. И Сташинский стал подозревать под ее воздействием, что вот его ликвидируют, что он такой человек, слишком много знает. Было бы это или нет, скорее всего, нет. Я думаю, что его талант пригодился бы в других таких вот политических операциях, в операциях террористических. Но она его убедила, что на не тебя ждет смерть неминуемая, приезжай ко мне, и мы там бежим с тобой в Германию». Действительно приехал Его с трудом отпустили Отпустили только из-за того, что он поехал хоронить сына Который умер в Берлине И по тайному ходу Между Восточным и Западным Берлином Она его провела до строительства стены там буквально два дня оставалось. Вот, между двумя частями Берлина. В западном Берлине он сдался. Ну, причем интересно, что жизнь у них не сложилась. Через несколько лет он развелся вот со своей немецкой женой, с Инги Поль. И в ЮАР женился на другой женщине. Но вот такой страх, что называется, ну, как часто бывает у разведчиков, вот, подвела женщина. Ну,
1: ты знаешь, вот даже Википедия приводит вот такое предложение. По некоторым данным, в 2000-х годах вместе с Инги посещал родное село. Более того, есть
2: еще немецкие рассекреченные документы немецких спецслужб, которые говорят, что посещал родной село в начале 70-х годов, приезжал вот к себе. Но я к тому, что, может быть, и не разводился а может даже. быть, и не разводился. Может быть, эта история была для того, чтобы не подставлять вот свою женщину, что она теперь к нему отношения никакого не имеет, не надо ее выкрадывать, убивать и тому подобное. Более того, в начале 70-х годов с измененной внешностью, естественно, под другим паспортом, возможно, не юаровским, а каким-то еще другим, посещал, и об этом даже некоторые украинские СМИ писали вот в нулевые годы. Нашли родственников Сташинского, его там двоюродного брата, его односельчан и тому подобное, которые говорили да нет, там вот потом выяснилось, что вот приезжал такой-то человек, и вот он там в 73-74 году навещал своих родственников, а потом и в нулевые годы. А его родственников, его отца, мать, они были ну, такими ярыми бандеровцами, как раз, ауновцами. Их Выселили из э, села, в котором они жили, по Львом, потому что опасались, что бандеровцы их убьют за его сына, за, их, за, за то, что он сделал, угу. да, и, ну, в общем, я то, что знаю, выжили и тоже вроде бы э, никаких проблем не испытывали.
1: Ну, а теперь давай поговорим тогда о самом убийстве, вернее, о Бандере. Зачем? Вот в 1959 году Советский Союз вдруг решил ликвидировать Бандеру. Найти его было не было большой проблемой. Особенно он не скрывался, насколько мне известно. И тут надо было ждать 1959 года. Да? Столько лет после войны прошло. И вот в 1959 ну, году вдруг было решено да. ликвидировать Бандеру.
2: Ну, Во-первых, хотели бы ликвидировать еще в конце 40 х годов. Не могли к нему подобраться. Это, вот, по-моему, первый раз в 1947 год. Первые агенты, которые отправились на задание, Чтобы убить его В течение 12 лет охотились И вот только Сташинский мог реализовать Это во-первых А во-вторых, почему принято такое решение было Украинская оппозиция была одна из самых организованных и, я бы так сказал, мобилизованных, потому что и даже в конце 50-х годов они продолжали ну, свою повстанческую деятельность и в Закарпатье, и пытались э, в приграничных районах, э, в Польше, в в Словакии действовать, в Литве. Это как бы вторая причина. А третья причина, что в середине 50-х годов э, Бандера активизировался по созданию как он говорил, антибольшевистской организации порабощенных народов, то есть говорил, что все националисты, все антибольшевистские силы должны объединиться в одну большую организацию, то есть националистические организации прибалтов, грузинских оппозиционеров, НТС, какие-то бывшие власовцы и действовать сообща и вот против Советского Союза. И Советский Союз этого опасался. Опасался, в частности, восстаний и в Беларуси и Западная Украина, и Прибалтика, и Кавказ, и даже Средняя Азия.
1: То есть, Бандера тогда в 1959 м году реальную опасность. Реальную Себя опасность. все еще представлял. Да, все еще хотя пред... фашизм уже давно пал. Да, все еще представлял. И кто бы за ним пошел вот тогда, в начале 60-х годов? А, но и пошли как было?
2: Да, если бы удалось стать такой организацией, я думаю, что вполне пошли бы. Но какие-то все Кавказские организации, мы в предыдущих частях говорили, что до 70-х годов продолжалось сопротивление советской власти, какие-то басмаческие организации, прибалтийские организации, все это, я думаю, что могло бы случиться.
1: Ну что ж, спасибо большое, Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, были в студии радио «Комсомольская правда», рассказывали для вас много интересного. Я надеюсь, что в следующий понедельник в это же время вы снова будете слушать нас. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.